0: Добрый день, с вами в эфире Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй библиотеки для молодежи. И сегодня у нас очередная серия наших аудиоподкастов, посвященных рисованным историям в нашей стране, в России, если кто забыл. И я очень рад приветствовать здесь вот у нас в гостях блестящего Культур Триггера, главного редактора издательства Comics Publisher. Анну Ростелеву. Анна, здравствуй.
1: Привет-привет, Саша. Всем а, привет тоже.
0: Это какое-то чудо вот так вот встречаться сейчас после пандемии, разговаривать лицом к лицу, смотреть друг другу в глаза. Мы еще поговорим о пандемии, конечно, чуть позже, но как об этом не поговорить. Но начать наш разговор я хотел бы с анонсов. Вот эм, эм, Илья Муромец. Скалопендра на обочине мира? Что это такое? Что это за набор слов?
1: Это не просто набор слов, это название замечательных комиксов, графических романов, кому как удобно. Илья Муромец, графический роман полноценный, который сейчас на Бумстартере собирается. То есть уже, по сути, компания успешна, то есть мы... Те денежки минимальные, которые мы просили, мы уже... Заработали, получили, ну, то есть, получили, собрали, и, соответственно, планируем еще до конца февраля у нас будут сборы, там осталось 19, по-моему, дней, и дальше книжечка совершенно точно выйдет из печати, там посмотрим, сколько в итоге у нас получится собрать. И люди, которые поучаствовали, они получат, ну, и дальше какое-то количество... Книг поступит в свободную продажу, ну, как в свободную продажу, это, скорее всего, будут комик-шопы и пара сетевых магазинов, это «Читай город» и «Лабиринт». А можно
0: пару слов буквально об авторе этой Ильи Муромца?
1: Роман Шеверди, но он из Курска. У него на крауд, собственно, ком... ну, платформе кра... краудсорсинговые там есть приветствие очень хорошее. Он говорит про себя, что он вот обычный работяга из Курска, который еще и рисует, иллюстрации занимается. То есть у него есть еще работа, а вот рисование для него хобби. И история наших с ним, нашего с ним пути, скажем так, она началась, мне кажется, еще в конце 2018 года, mm-hmm. когда он написал нам с первой, или у него было готово две главы, этой истории о том, что у него вот такой вот комикс. И он хотел его по-главной издавать. Но уже в 2018 году у нас тогда была тенденция к тому, что он они очень плохо Читателям заходит, все хотят сразу книжку целиком. Я ему написала свои измышления по поводу mm-hmm. того, что вот извини, я очень хочу, но нужно, чтобы была хотя бы законченная история. Ну или Амуромец у него можно скомпоновать какие-то его похождения, которые будут сами по себе законченными и сборник там этих историй. Вот. И мы договорились о том, что он добьет там вот до этого нашего минимума 150 страниц и пришлет. Соответственно, взялся в руки больше, чем он планировал, по срокам задержал книгу, но и нарисовал больше. То есть он решил сделать еще там несколько историй, это его было решение, ну и вполне себе обоснованное. Прислал 200 страниц в итоге. Прислал в начале 2000-го, ну как в начале, наверное, весной уже было готово, да. Но вот тогда пандемия, мы уже все сидели дома, и явно было, что в общем и целом фестивали, конвенции, мероприятия отменяются, а это, в общем как бы основной такой источник, скажем так, и рекламы, и торговли, я сказал, давай чуть-чуть подождем, скорее всего, 21-й. Договорились, и вот сейчас на волне крауд-компаний разных, ну, популярности, крауд-компаний все больше есть доверие у читателям, и мы начали собирать. Вот и в планах, собственно, сейчас у нас стоит несколько книг, Mm-hmm. которые будут на крауде собираться. вот. А сам он, э, в общем и целом, сейчас я так поняла, еще какие-то вот комиксы тоже рисуют, в том числе на заказ. Я могу ошибаться, я об этом не знаю, но вот наши с ним взаимоотношения по Илье Муромцу. в общем-то, и все. пока. Ну,
0: я видел в интернете страницы, такой сочный черно-белый рисунок, очень такой э, без контура, да, там эти фигуры выходят из черного фона, все очень красиво выглядит это не приложение каких-то известных историй, да, блин, а это, как я понимаю, какие-то новые истории о Блиэм Мурненце с фантазией и всем таким прочим, да ведь?
1: Да, это, ну, фэнтези, да, то есть это какие-то его авторские истории, основанные на вот тех фактах, про которые которые мы знаем о Блиэм о Соловье-разбойнике, о Варягах, ну, вот, то есть это все равно основано, основано на легендах, но, тем не менее, вот он... Вот его, это авторское видение этого героя, того, что тогда происходило, мы же точно тоже не можем знать. Ну вот, оно основано, естественно, <сёк> да.
0: Ну, если э, автор Ильи Муромца – это э, такая новая, восходящая звезда, то, что касается скалопендры то здесь уже известные нам имена, правда?
1: <сёк> Да-да-да, э, Скалопендра э, – это Кема или Акима, ее по-разному называют, да, те, кто узнает. И это ее вот новая книжечка, которую она в течение прошлого и там немножко позапрошлого года рисовала, выкладывала у себя на Патреоне, в личном блоге, ну, платный доступ. Это такая очень интересная хоррор, наверное, история, триллер про сетевого тролля и его любимую многоножку. То есть это очень необычное, там каждое слово это спойлер, но книга будет такая 18+, полноценная про то, как по сути, про троллинг в интернете. Просто здесь в интересном таком бэкграунде постапока. Погоди-ка,
0: любимый многоножка это прям вот прям многоножка. Да,
1: да, да, скалопендра там у него домашний питомец. Но такие есть и сейчас, и в миру в нашем то есть не в придуманном, скажем так.
0: Теперь я понял. Я думаю, может быть, под скалопендрой что-то особое подразумевается. Так нормально, конечно, у меня вон есть друг, у него там змея и паук, который кусает до смерти. Это нормально. Хорошо. И последнее в этом ряду. «На обочине мира». Тоже от известного уже, очень широко известного автора.
1: Да, Маша Конопатова. Она в итоге в начале этого года написала, или даже мы в конце уже разговаривали на эту тему, что будем издавать. Опять же, и «Осколопендры», и «На обочине мира». Это будет все краудфандингом. Они сейчас у нас будут выдержаны, что Илья Муромец, что вот эти две книжки, что Акишина вот мы издали в одном размере, то есть это харды, во-первых, всегда, во-вторых, это один размер, чтобы они красиво вставали на полку. Теперь мы вот пришли к тому, что да, это крауд, да, это хард, это дорого, но тем не менее мы поэтому приходим к помощи краудфандинга, чтобы хоть чуть-чуть собрать дополнительно, то есть там, например, вот инсайдерская инфа, да, на Илью Муромца мы собираем ну, часть тиража, то есть это просто как помощь. Нам денег на печать нужно гораздо больше. Вот. Но большие суммы, они отпугнут кого угодно, поэтому мы хотя бы хоть какую-то под... как поддержку по сути по факту получается. То же самая история будет с Скалопендрой и вот с Машей Напатовой на обочине мира, там почти 400 страниц, тоже хард, черно-белая история про гонщиков на краю света, скажем так. Вот. Но тоже мы уже у Машу издаем не первую книжку, у нас вместе с ней архив ужасов вышел, кстати, в том же самом формате у нас есть архив ужасов в Харде, вот мы переиздали, угу. и вот это тоже самое вот такого же размера, так что практически пойдет коллекция, линия издательская выработалась угу. наконец-таки.
0: Ну, у архив ужасов там вообще длительная предыстория, ведь они еще из Фабрика Комиксов начинали давным-давным-давно, вообще я даже уже не помню в каком году. В девятом. В девятом. Угу. Знаешь, мы сейчас сидим, разговариваем, вспоминаем какие-то имена, которые, ну, как бы, уже часть нашей жизни, да, вот, конечно, так смотришь на это все. Оказывается, что все, что ты делаешь, уже переплетается с этим миром комиксов так вот хорошо, и я очень надеюсь, что рано или поздно удастся в эту студию вытащить и тех ребят, о которых мы сегодня упомянули, о, кого, о ком еще, может быть, поговорим позже. Но вот у меня сейчас пришла на ум такая, такое соображение странное. Вот лично для меня 2015 год был, наверное, самым сложным вообще за всю историю мою историю фестиваля Комиссия это был самый тяжелый год и. Сейчас, спустя год, я уже не руковожу фестивалем, но, тем не менее, узнаю об этом 15-м годе всякие э, необычные вещи, что, оказывается, кто-то пришел на фестиваль, на арт когда мы его проводили, и с этого фестиваля началось его творческое какое-то восхождение, что ли, да, или еще что-то. Ты вот рассказываешь в одном из интервью, что как раз пришла в 15 году на фестиваль затем чтобы присмотреться, что э, издавать и так далее... И в октябре уже 2015 года, после фестиваля, ты запускаешь э, издательскую программу свою, и вот э, э, это волшебный веб-комикс был запущен, о котором ты, наверное, сейчас скажешь, да? Э, давай поговорим об издательстве, как об. Э, как об организме. Вот как этот организм возникал, как родилась идея у тебя, э, этого организма?
1: Ох, ну, я уже как-то говорила в одном из интервью или подкастов, что я в свое время была привлечена своим другом э, к к изданию корейских комиксов, то есть вот с кухни была знакома так или иначе, а потом спустя какое-то время я работать начала в типографию своей э, знакомой, мы вместе в институте учились, э, хорошие сейчас подруги, и... э, вот этот вот запал и знакомство, она была увлечена ведьмаком и сказала что было бы круто издать комикс, а так как она типография создательской деятельностью я сказал ну не вопрос я могу написать спросить сколько стоят права потому что в общем знала как все это делается все эти международные контракты мне были знакомы вот по корейцам. И, в общем и целом, все. То есть мы написали очень быстро, нам ответил. Это же Dark Horse, они uh-huh. маленькая компания, они тоже быстрее работают в отличие от крупных, если мы там, или тех же японцев, если сравнивать, да, и, соответственно, нам просто предложили дать цену, мы дали цену и проиграли по факту тендер белому единорогу, потому что те те, 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 те дали больше, Ну у тех уже было, во-первых, и издательское портфолио, соответственно, я думаю, что это в том числе играет роль при выборе издательства у продаже прав, а мы были еще пока неизвестными, вот и все, ну то есть это нормально. А потом еще скачок доллара произошел тогда, uh-huh. и вообще мы что-то, а мы Судью Дреда хотели потом купить, уже я там решила, что ну раз я ж написала, попробую еще раз, вот именно Айдивишного Судью uh-huh. Дреда, по которому только-только фильм тогда вышел такой сочно-кислотный с Карлом Урбаном, по-моему, в главной роли. В общем, они нам сказали, окей, вот все договор, и вот мы бы купили, но у нас был ограничен бюджет, и доллар скакнул, и это стало для нас практически в два раза дороже. И мы взяли паузу тогда, и все не сложилось. Но опять же, вот оно, идея издательства была, и я в итоге поняла, что, ну вот у нас, я в свое время уже знавала художников, которые пытались рисовать мангу на тот момент, Решила посмотреть. А, они же меня и водили на ранние комиссии. 2003, 2004, 2005 годы. Мы ходили, я помню, от Сухаревской вот да. я не помню, Двери улицу, да, 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 вот, там, я помню, была микроаллея авторов. Тогда uh-huh. уже сидели, рисовали арты, и вот плакаты с этими комиксами коротенькими висели. Так что я, в принципе, была имела понимание того, что у нас есть художники-комиксисты. Ну и, естественно, слышала про Хихуса и так далее. В общем, поэтому я пошла на комиссию, потому что комиссию-то я, собственно, единственную и знала на тот момент.
0: Слушай, постой, мне кажется, что нужно поломать всю систему моего интервью, которое было запланировано. И давай-ка я задам тебе еще пару вопросов Давай. про Лешу э, Горячего, расскажи, ну. пожалуйста. Как получилось? Я напомню, что Алексей Горячев, он делал издательство Сиджи да. Пресс. И там, если не ошибаюсь, только два наименования вышло: да. Чумовой Курьер и еще э, Гибрид. XS. Вот, да.
1: XS-гибрид. Да. — Они
0: есть у нас в фонде, я помню, как мы их покупали, и эти книги вышли, если не ошибаюсь, где-то в восьмом, в девятом годах, да?
1: — Нет, раньше. раньше. Шестой, седьмой, ага. восьмой. Там в вышло два Тома, угу. и он, мы с ним знакомы по горбушке. —
0: Так, что это значит по горбушке? То есть ты торговал на горбушке? — Да. А я,
1: по-моему, говорила не раз это, и он тоже самое, он торговал. Мы просто на разных людей работали. Я на пиратов, он на лицензионщиков, он на MC Entertainment в павильоне, а я работала на аниме-групп, пиратская контора. И мы, соответственно, как у нас все равно, мы все были так или иначе завязаны, и там левых людей на специализированных палатках не работало. То есть все те, кто работал, они, как правило, увлекались этим направлением, потому что... Хозяева, начальники, они смекнули, что люди, которые увлекаются, они продают хорошо, потому Это что специализированная литература. Как ты
0: вообще попал в аниме тусовку?
1: Как я попала в аниму тусовку Да я, собственно, приехала-то в Москву из-за того, что мне нравилось аниме в моем родном городе, Кострома. Uh-huh. Вообще, сейчас там до сих пор с фандомами проблема. Я не знаю, почему и чем этот город вот так вот не сложилось. Тем не менее, там даже вот зачаток комик-шопа, насколько я знаю, тоже закрылся. И вообще нет вот ни клубов, ничего, не знаю почему. Вроде там что-то делается, но как-то оно очень вялое. И, соответственно, все началось с Солормун. Да, mm-hmm. нет, нифига, я вру на самом деле. У меня как раз все началось не с Солормун. Я еще где-то, мне кажется, в лет 12 смекнула, что такое вот эти вот китайские для меня тогда мультики mm-hmm. большеглазые. А потом я, соответственно, узнала про «Салармун», потому что он пошел по дважды два у нас mm-hmm. по-кабельному. И я начала копать, интернета тогда не было, я как-то там через третьи руки это узнавала, вот этот журнал Великий Дракон, uh-huh. я видела там любую информацию, которую публиковали, там что-то копала, собирала, в итоге выяснила, что в Москве есть достаточно, ну естественно в Москве сильное движение а то и фидонетчиков этих несчастных, которые там от клуб РАМа. и так сложилось, что мне в общем Посоветовали поступить в Московский институт, я поступ... взяла курсы. А там можно был Московский государственный университет культуры и искусств. Uh-huh, good и good. я uh-huh. пошла, собственно, я ваша коллега, да, то есть у меня uh-huh. библиотечный информационный факультет. Uh-huh. и Я делопроизводитель вот именно по своему диплому, и у нас библиотечный блок... Блок-библиотекарей, он, ну, очень сильно нам давали все это архивоведение, библиотековедение, mm-hmm. вот эти все-все-все вот эти дисциплины. Потому что он, по факту, был специализирован раньше на этом, а потом из-за того, что это уже был конец 90-х, начало 2000-х, там э, они пытались и маркетинг впихнуть, еще mm-hmm. что-то, просто чтобы продавать платные вот эти группы, чтобы хоть mm-hmm. чем-то институт зарабатывал, потому что в те годы была же катастрофа какая-то. Очень было плохо с обучением, учителя не получали, профессора тоже не получали, хотя раньше это были одни из самых высококвалифицированных и оплачиваемых специалистов. И, соответственно, я поступила, ну, сначала я прошла вот эти дистанционные курсы, потом я приехала поступать, я поступила на бюджетное и жила какое-то время в общежитии, вот, ну, а потом здесь я осталась, да, и я, по сути, приехала в Москву, потому что мне там было неинтересно, а тут я искала близких по крови, близких по духу, ну, Да.
0: Клуб «Ранва», насколько я помню, у них были отделения по всему, по всей России и ближнему зарубежью даже, где-то какие-то были группировки, в Костроме не было никакого клуба, да, никакого их отделения. Mm-mm. А где то их нашла уже, когда приехала в Москву? То есть у тебя были какие-то тайные там вписки, я не знаю.
1: А я их и не нашла. Ну, то есть по факту я просто приехала, зазнакомилась с анимешниками, Туда которые... Куда ты
0: пошла, где ты их искала?
1: Я, естественно, вот Великий Дракон, опять же, в помощь, там были вот эти вот рубрики, еще друзей, это тогда было достаточно распространено. и я написал нескольким людям, там пару людей из Химок, вот близко, потому что там институт к общаге, и mm-hmm. несколько из Москвы, и они все, оказывается, усилены на Айре, вот эта горбушка и Айр, Uh-huh. Соответственно, «Горбушка» еще когда она была в парке, вот эти вот палатки выходного дня, так называемые. И они там неподалеку, собственно, у этой самой первой э, палатки «Дабу» были, uh-huh. чтобы покупали кассеты, обменивались. И вот все мои знакомые, основные от того периода времени по аниме тусовки они все оттуда. С «Ранмой» я не общалась в итоге вообще. Ну, то есть, я знаю «Лапшина». Ну, Я я смутно знакома с Ивановым, но я с ними уже знакома была после того, как я начала работать на горбушке, и они уже приходили к нам, что-то как бы пытались общаться, как-то там, свои озвучки продавать и так далее. И поэтому я просто познакомилась с кучей анимешников, которые в том числе потом пошли учиться в анимационный лицей номер 333 на Курской, который, соответственно, знал людей из комиссии, и они меня туда, вот в это все и вывели в тусовку именно художников, и художников, в том числе комиксистов. Кстати, никто из этой тусовки, именно моих непосредственных друзей, комиксы не рисует. Они либо артеры, либо дизайнеры сейчас, либо вообще никак с этим не связаны, просто вот было и прошло. Так что такая история. Ну,
0: Алексей Горячев, ты, давай к нему вернемся ты сначала так получается все Press просто ему помогала да как... была
1: менеджером я была менеджером по продажам он он занимался правами то есть mm-hmm. у него еще был партнер я не помню как его звали просто мы с ним практически не контактировали у них был стартовый капитал, и вот они тогда решили купить два наименования. причем они тогда на рынок заходили вместе с фабрикой комиксов. И так как я была достаточно нормальным продажником на горбушке, угу. Лёша попросил, говорит, давай, предложи, предложил вот как дополнительный заработок. И я, соответственно, на тот момент ему искала точки сбыта. В то время это была проблема. Не было ни аниме-шопов, тогда еще не было аниме-шопов, угу. не было комикс-шопов. Мы только могли действовать через оптовиков, либо напрямую выходя в Какие-нибудь типа Библиоглобуса, тогда еще хит зона был магазин. И вот, собственно, моя задача была как-то пытаться заключить с ними договоры и продавать книжки, соответственно. Все. И вот потом наступил кризис восьмого года, когда там полетели, у него сложное, я не могу. Как бы, во-первых, я половину не знаю, во-вторых, то, что знаю, я думаю, я не смогу сказать, но там, так как финансы зависели от второго человека, эти финансы были выведены, и в общем и целом это все тогда и развалилось, потому что угу. не... продажи были не такие большие, а печатать нужно книжки на что-то, и уже не хватало вот этой вот эту мощи, да, и собственно все, угу. это издательство начало постепенно закрываться, но потом же появилось издательство Рим вот, он, он, дальше нашел еще двух партнеров или его позвали тоже, опять же, знаю, что он был привязан. Но я уже к Риму отношения не имела, я вообще на тот момент не была связана никак ни с, ни с Анимой, ни с этими, ну по работе именно уже и на Горбушке не работала. И вот его издательская деятельность в Риме, потом она, собственно, я там еще раз опять подключилась, но уже не по Риму, уже по комикс паблишер в партнерских отношениях?
0: Да, и вы сейчас, как два таких вот столба этого издательства, насколько я это сейчас вижу и понимаю, есть какие-то особенности между тем, как вот тогда ты работал как менеджер, а теперь вы просто равноправные партнеры, или как вообще строятся ваши отношения?
1: Да мы больше дружим, чем как это профессионально, у нас прям нету такого разделения, мы больше действительно тянем это издательство, то есть оно до сих пор уже у нас вот как угу. хобби, что для меня, что для него, что я работаю, там у меня есть другая работа основная, скажем так, которая меня кормит, что у него, и поэтому мы больше это для нас какой-то такой вот дополнительный... Ну, не знаю, может быть, э, не знаю, стимул вот креатива, потому что это все равно креативная очень работа. Ш- кто-то вот на лыжах катается, там городе а мы российские авторские комиксы издаем. Для нас это на самом деле хобби. Если многие думают, что я прям деньги поднимаю на этом, то я вас разочарую.
0: Да, мне тоже сложно представить человека, который занимается русскими комиксами, да, в России вот авторскими, чтобы он там был мега-супер-пупер-богатый, даже там, кого не возьми, у всех есть свои сложности, и каждый делает это по фану, так сказать, по большому счету. И а, слушай, вот м- правильно ли я понимаю, что э, издательская стратегия, она строится не на том, что, э, ну, скажем так, не на маркетинговых каких-то задачах, типа, вот у нас есть аудитория вот конкретная, там, дети с такого возраста, такой или еще что-то там, допустим, студенты какие-то специфические, и мы под них готовим свой сельский план. Вы просто смотрите, какие есть художники, комиксисты, кто приходит к вам с проектами и поддерживаете тех, кто вам кажется симпатичным
1: да тут прикольно ну я как главный редактор помимо еще ну руководитель основатель да я еще и сейчас главный редактор все равно так или иначе если Лёша он занимается больше международными правами то есть в сторону туда смотрит уж у него с английским получше чем у меня то я занимаюсь именно вот редакторской деятельностью и у меня есть мои внутренние критерии оценивания которые основаны больше на личном жизненном в принципе опыте потому Потому что, но ну вот э, это было вот <связыч> до сих пор не изменилось. Вот как тогда, когда мы начинали, так и сейчас. Э, оно вот этот вот мой внутренний постулат о том, что если я вижу, что человек мне не нравится,
0: ну как, как человек, как,
1: как человек, <связыч> он ведет себя в интернете некрасиво, еще что-то то не см... у него может быть многотысячно миллионная аудитория, на которой я теоретически смогу заработать, но я не буду с ним работать. Я не знаю почему, меня, видимо, так воспитали, да, но я просто э, стараюсь обходить таких людей стороной. И в данном, э, может быть, это плохо как, э, как с точки зрения бизнеса, потому что я не зарабатываю, да, но тем не менее зато репутация издательства остается более-менее... Хороший, то есть у нас, ну, мы не замешаны в таких каких-то мега-хайпов, я даже не припомню, чтобы, в принципе, нас где-то, но еще прилетит, я вот сейчас вас провоцирую, я чувствую, вот, и, соответственно, я пару раз отказывалась от некоторых проектов, которые мне казались сомнительными, да, но здесь я смотрю в основном критерии мои, действительно, у нас немножко менялось, но это менялось... Скажем так, не потому, что это менялось мое отношение, а потому что нам рынок такой диктовал. То есть в самом начале, когда вот ты упомянула это, мы сейчас чуть-чуть отклонились, но вот я сейчас вспомнила о том, что мы тогда хотели, когда начинали, хотели развивать цифровое направление. Потому что перед тем, как издательство начать именно уже как организацию, то есть я сходила на комиссию, посмотрела, поняла, что у наших уже в принципе есть опыт и наверняка есть какое-то количество работ. Я почитала разную статистику по миру книжного, там, к чему все идет. И очень много было тенденций о том, что все переходит в цифровой формат. То есть это прям мировая тенденция. Но я тогда не учла одного небольшого нюанса. Все эти как бы, статистики, особенно еще по России, они в основном касаются книг. С комиксами это все-таки не работает, потому Почему? что это графическое искусство. Uh-huh. На, на планшете покупать это никто не будет. Ну, то есть, во-первых, это весит больше. Во-вторых, ну... Это нужны специальные, как бы, устройства. В-третьих, вот бесплатно, как промо, полистать. Полистают на планшете. Вау, круто, графика крутая, сюжет прикольный, пойду бумажную версию куплю. И это вот, мы пришли к этому, исходя вот из нашего вот этого почти шестилетнего опыта, именно работы как комикс-паблишер. Вот, поэтому, когда мы начинали, я хотела издавать в цифре, но я поняла, что нас не считают, во-первых, еще книжный рынок веб-издательство не считал, как и полноценное издательство, это сейчас уже есть такая тенденция, а тогда нет, нам нужно было печатные издание, и поэтому я начала вот бело черную магию» издавать, потом вот этих, как его, механизмов Хендрика, хотя при первой встрече я им сказала, что лучше выпускать книжечками по несколько выпусков, я уже тогда знала о том, что он Гоинги, ну, психологически людям не очень. Но я понимала, что если мы не начнем с точки зрения работы самого издательства хоть что-то на бумаге издавать, а у нас не будет новых авторов, у нас не будет проходки на какие-то фестивали-выставки, uh-huh. и это как снежный ком, да. Но тем не менее, вот основной принцип законченных историй он остался вот с самого начала, потому что та же белая и черная магия, я когда их нашла, у них уже было готово на два тома, практически из трех возможных. Да, то есть я уже понимала, что. Эти люди закончат. Там видно было по, по человеку, как uh-huh. он работает, да. И мой критерий до сих пор это очень важно. Я смотрю, как человек работает. То есть я могу, э, например, мне история может не то, что не нравится, да. То есть это субъективно. Uh-huh. Но ну, вот не мо- это, вот этот стиль не мой. Вот не мой. Но я вижу, что человек отпахал там столько, что его просто надо издать, потому что наверняка законченная история такого объема в таком графике наверняка найдет своего читателя, но это будут не я, а какие-то другие люди, да, предположим. Uh-huh. И вот этот основной мой критерий, я очень ценю труд, особенно упоротость людей, упоротость авторов и тех, кто идет вот несмотря не не опускает руки, вот как с тем же романом, да, с Левым Уровом. Я ему отказала,
0: uh-huh. вот,
1: он сказал, окей, не опустил руки, не забросил и дошел, сделал даже больше, и вот вот сейчас как мы молодец. собираем, ну, да, вот... и это очень ценю.
0: Про упоротость мы еще поговорим. Правильно ли я понял, что вот в 2015 году, когда вы начали входить на цифровую площадку и поняли, что нет ни инструмента, ни читателя подходящего, вот спустя эти 5-6 лет ситуация на рынке не изменилась, верно? еще раз. Ну, то есть, как бы сейчас, так же, как в те годы, читать и покупать комиксы в цифре, это не особо проходит в России.
1: Да, у нас низкие показатели продаж, букмейт, там вообще какие-то копейки. Мы, я уже воспринимаю это больше как промо. Uh-huh. Ну, то есть, я вот сейчас, наверное, сниму вообще все оттуда, только бесплатно оставлю. Если авторы кто-то зах- захотят, что ну, там все равно у них там на 2 рубля в 3 месяца продается, ну, смысл. Тогда уж проще сделать это бесплатно. Хотя бы там защищенная читалка, это невозможно mm-hmm. украсть. А если даже пусть крадут, потому что все эти комиксы и так бесплатно лежат в большинстве своем. Вот вот такой парадокс. На литре, тем не менее, продается. Mm-hmm. Вот. Но у Литреса есть другая история взаимоотношения с библиотеками. Вот. И если вдруг библиотека интересуется какой-то там наименованием, то это просто намного другие, другие объемы, скажем mm-hmm. так. Да, с комиксом они только пока снятся, но я на это mm-hmm. надеюсь, да.
0: Ну, про Литрес я тоже хотел спросить чуть позже, тем более, что наша библиотека, наверное, одна из первых, или, может, даже вообще первая, начала работу с Литресом, открывать им мир библиотек, и сейчас это безумно удобно. Я вот mm-hmm. через свой читательский билет «Библиотек для молодежи читаю, все на литресе, потому что ну, ты хоть ложишься спать и читаешь, хоть встаешь, и читаешь, хоть в туалете сидишь, и читаешь все время в пределе твой телефон. Но ты еще очень важную вещь такую отметила про вот свой какой-то внутренний стержень, да, скажем так, про твою вот позицию. Но вот сейчас я задам вопрос, а перед этим еще подводку такую. Твой первый комикс, если верить твоим интервью, да, это «Эльф-Квест», один из первых, который ты увидела. Это это как бы совсем не манга, это итальянский комикс, который как бы совсем другое. Потом ты переходишь к манге, то есть, видимо, из-за того, что не было больше европейцев, ты вот нашла выход для своего интереса так. Что еще ты читала, ну, в детстве там, например, да, что формировало тебя как личность, вот как сложился такой вот человек, который сейчас говорит одним автором, что, слушайте, вы такие, я вас возьму, а вот вы не такие, я вас не возьму. Как ты формировалась, что у тебя было?
1: Не комиксами, ну то есть здесь же все равно человеческие больше, наверное, взаимоотношения играют роль при выборе, да. Uh-huh и моя личная интуиция, но здесь э, ну, Эльфквест, он был случайно найден, да, то есть это вот у нас там рядом с домом была да, вот Да, мы это все знаем вот, про да. эту свалку, да. Да-да-да, это не свалка, это утильбаза, то есть туда просто свозили все вот эти вот лишние тиражи, всю маклатуру и вот мы, собственно, там, я тогда это увидела, ну, я увидела и все, это был один выпуск из многих, я то есть поняла, что вот есть такая... А так, в принципе-то были комиксы, которые я читала с удовольствием в детстве, это вот... Серия книг типа Агата Кристи. Вот были там в конце, были про Папая, про Кота Феликса, еще про что-то mm, черно-белое понял. прям как допечатки. Mm-hmm, mm-hmm. Я не знаю, каким образом это вообще делалось. Это не пиратствовали ли по факту это является со стороны Советского Союза? Да? Но тем не менее, я видела эти комиксы, они мне нравились. Я понимала, что они были. Тем не менее, вот мурзилки у меня не было, не выписывали. Вот этих там веселой картинки тоже не было. Почему-то, я не знаю, может быть, в Костроме с этим были проблемы, потому что, опять же, маленький городок, но я вот так вот не припомню, да? То есть. А потом это все очень как-то быстро закончилось в связи с тем, что вот наступили 90-е, вот эта вся разруха. И на самом деле иногда-то там на еду-то плохо хватало. И не говоря о том, что. Какие-то комиксы, там покупать журналы. Вот реально в какое-то время сводили концы с концами, потому что все посыпалось в стране. А может быть работали? Узнать, чем да.
0: Родители твои занимались.
1: Отец у меня, он, как сказать-то, он менял несколько работ, но в основном он был. Я не знаю, как это правильно должность называется, но это сантехник, но вот он начальник, например, котельный. Угу. Ну, то есть он начальник над сантехниками, которые угу. вот, грубо говоря, да. И он такой работяка был всегда, то есть и электромеханикой тоже занимался. Ну, у него в основном вот в советские времена вот тогда востребованный специалисты, и он хорошо зарабатывал до вот этого всего. Потом зарплату выдавали мебелью, потому что он на мебельном комбинате работал. Ну, не было денег. Зато думаю, было можно, мебель. Да, можно было шкаф там купить. Пить. Вот, и на дачу, грубо говоря, там еще что-то. А мама она была обычной госслужащей, там работала, вообще, у нее специальность она за ним, ну строитель, uh-huh. ну то есть она хорошо знает все вот как строится дороги и так далее. И сначала работала вот по специальности, а потом ее перевели в отдел при банке, банке. Тогда он назывался госбанк что ли еще в Советском uh-huh. Союзе. И вот она какой-то вот в, бухгал... Не в бухгалтерии, а вот в каком-то из отделе работала там вот, с бумагами. И вот у них были, и соответственно у отца был отклад... оклад работяги в советское время нормальный, у матери там вот это минимальный прожиточный ми... минимум который, а потом как когда, собственно, отец практически не то что лишился работы, но лишился зарплаты, а у матери была минималка, но хотя бы была. Какие-то да. деньги. Да, собственно, вот и все. Вот. Тут, а потом мать так и осталась работать в банке. Он там этот как его переименовали в Центробанк потом, mm-hmm. по-моему. Вот, в общем, тоже. Сбербанк. Там. Не-не-не, Центробанк.
0: А, еще вот этого я даже. Ну, не это
1: сказал. Центробанк это банк, который регулирует банковскую систему России. То есть все остальные банки. Mm-hmm. То есть это банк, который может отнять у от Сбербанка лицензию или ну, выдать да. обратно. Ну, вот он не работает с физическими лицами, он работает с банками.
0: А твои родители как-то влияли, вот особенно на твое твое становление на твои литературные предпочтения, вкусы. Ты пробовал писать?
1: Ого, писать именно какие-то большие произведения, наверное, нет. А вот когда увлекались там разными сериалами, аниме, то, ну, фанфики там что-то было, дело, да, там в сети даже что-то валяется, но я уж не знаю, на самом деле... Конечно, но вот мне именно интереса писать что-то длинное вот не было. Ну, то есть, какие-то юношеские там порывы, что-то было там лет в 16-15, там что-нибудь посмотрела, там проперла. вот, там написала фанфик по секретным материалам, там, предположим. Ну, как... ну, все мы люди, да, то есть, фандомы просто сейчас сменились, а так-то все по одной схеме. Вот. А что формировало? Да я не знаю, наверное, сериал этих годов, потому что, вот, я говорю, что я познакомилась с анимо благодаря кабельному телевидению. У нас, начали вот эти жесткие мультфильмы показывать. В основном там типа Гостен Зешела, uh-huh. Псы войны, это кровавые такие, там этот Человек Линза. Ну вот вот такие достаточно мрачные мультики 80-х годов. И только потом там вот эта Солармон зашла, что это более легкое такое, и что оказывается там мир-то такой пошире. Ну и я поняла, что и кот-сапогах из этой серии там смекнуло, да, То есть, но в основном у меня, так как город маленький, выбора-то особо не было. То есть вот мы еще жили в каком достаточно отдаленном районе у нас там каналов-то было 2 три там да то есть и кабельное телевидение там периодически мерцало скажем так не mm-hmm. очень хорошо показывало то есть тут в общем все то же самое школьная программа обычная наша читать ну школьную программу мы все не любили прямо она тягостная. Вот с кем я не говорю, из своих сверстников более-менее плюс-минус, там всем тяжело. Но в основном все там типа, о, мастер Маргарита, о, хоть что-то нормальное. Ну, потому что даже мы тогда понимали уже в своем возрасте, что это все тяжело. Так что в принципе мой вкус формировало до базы все то же самое, только в какой-то момент мне внезапно вот понравились вот эти японские мультфильмы, которые увидела, я поняла, что это такое, что что это что-то другое, начала в этом направлении копать, и оно меня вот сюда привело.
0: А твое участие уже когда ты была на горбушке, да, там были какие-то тематические встречи. Вот ты очень часто используешь слово фантом. Mm-hmm. Что для тебя этот фэндом означает? И как это для тебя вообще по твоей жизни?
1: Толпа людей по интересам, собравшихся в любой, в, на любой открытой или закрытой площади. Ну, все началось с того, что я познакомилась с близкими меня по духу людьми, то есть и немешниками вот, в открытом парке, вот Тайр так называемый. Uh-huh. И дальше, когда я уже... Мы ходили на горбушку, видели вот эти палатки, и я в итоге как-то так это технично подсуетилась, как я это называю, и устроилась продавцом, когда там одного человека местный, он ушел, mm-hmm. вот, и его ушли там администрации, это был скандал, и я сказала, что, типа, при мне причем спросили, я пришла с одним своим знакомым, его спросили, у тебя нет знакомых, кто продавать? Я говорю, я могу, <laughs> я студент, я могу. И, в общем и целом, вот я тогда устроилась, так и отработав. И, естественно, да, у меня были друзья, знакомые, которые организовывали фестивали, да, то есть, если вспоминать, фестиваль Тяную, это московский фестиваль, 10 лет просуществовал аниме-фестиваль. Моя хорошая знакомая его, как бы, организовала, она главный организатор этого всего дела, и я, соответственно, ей в какой-то момент, когда у меня была возможность, так как я уже работала, на тот момент, там, помогала, и вот билеты распространяли через аниме точку uh-huh. и как-то, в общем, на подхвате были, потому что, ну, все равно мы все друзья. Ну, и, соответственно, вот для меня фандом это означает, что это вот такая общая тусовка, которую все друг друга знают. И до сих пор я иногда, в общем, случайно к, к нам приходят знакомые, которые мы, так или иначе, там, через старые руки знакомы, просто потому что у нас в свое время была один, одна большая вот эта тусовка тех годов.
0: Можно ли сказать, что существует в России комиксный фандом, на твой взгляд?
1: (связываешь) именно российских авторских или вообще комиксов, в принципе?
0: Ну, поскольку мы говорим о российских авторских, то, наверное, лучше про это говорить. (связываю)
1: Ну, наверное, да. Только они... Сейчас формат сменился. Мы ж тогда собирались равно в парках, в этих... В всяких клубах ходили на фестивали на эти, на все. А сейчас в фестивале комиксов нету, именно российских, да, то есть прям специализированных. Ну, вот комиссия она была какое-то время, да, и есть, наверное, вот эти люди, комиксисты, но они пошли чуть попозже меня, вот. И сейчас какое-то вот прям, чтобы но ну, мы все выросли, да, молодой тусовки нету, то есть если у анима есть все еще большое количество людей, которые читают мангу, смотрят аниме и Комиксы читают, да, угу. и они на фестивале ходят. Все еще есть вот эти вот. Но это молодое поколение. Я не могу сказать вот прям четко на этот вопрос ответить, потому что мне кажется, я чуть-чуть вот старше прошла это все. Для меня вот была та тусовка, а что сейчас происходит, я не знаю. Я вижу вроде с одной стороны что-то есть, а насколько они сплочены, я не знаю, потому что я уже вне. Вот. Поэтому тут я затрудняюсь, наверное, все-таки ответить вот конкретно, есть ли она или нет. Ну, наверное, есть, но это те вот люди, которые которые когда-то там в 2005-м участвовали в комиссии, вот Богдан Сахнов там, uh-huh. кто еще, Кузьмичёв, uh-huh. вся вот эта кем, вот эта вся тусовка, Машка Напатова, Даша, они все друг друга знают, но это вот они, а вот родилось ли новое поколение, которое тоже, сейчас, мне кажется, нет, уже пошло распыление, то есть много людей, но вот именно тусовки нет, все друг друга знают, но нету вот плотности вот Ну, этой, которая была.
0: Ну, по крайней мере, э, насколько я помню, там, в десятых годах, в начале вот э, 2010-х и в конце нулевых, комиксисты жили немножко, ну, как такие фрики, в общем-то, да, там, ну, комикс читают, о, боже мой, что это такое. Я сам, когда мне сказали, что ты вообще фанат комиксов, я говорю, что нет, ни в коем случае, я их не, не люблю. А потом оказалось, что, вообще-то, я лукавил. Но мы как будто бы существовали, вот есть мы с нашим интересом, а есть большой мир. А сейчас в силу событий, которые уже случились в нашей стране, там, масса событий, включая там слова министра культуры, которые всколыхнули, пока Сказали, что, ребята, на самом деле все уже изменилось, уже не то, что было в начале 2000-х. Комиксы стали частью вообще литературного процесса, ну, mm-hmm. в глобальном смысле, не про, не про художественную литературу, я сейчас говорю, а, а литературный процесс как книжный процесс, да, вот они стали его частью. И, может быть, поэтому все так изменилось. То есть комиксы стали такой же частью этого процесса, как там нонфикшн или художественная литература. У нас же нет фандома э, нонфикшн, к примеру.
1: Ну да, это слишком, да, слишком
0: большое. Может быть, с этим связано.
1: Ну, может быть, да, но сейчас то, что все изменилось и заговорили уже на многих книжных ярмарках, это уже хорошо о том, что есть круглые столы, тогда нас на Красную площадь опять же пустили вот с этим. Ну, то есть это вот за последние даже пять лет я вижу, сколько мы существуем, то есть в 15-м было тяжко, в 16-м на меня все круглыми глазами смотрели и там не хотели, в 17-м кое-как там КВИА нас тогда пустил, я вообще думала, вау, а потом прям как выстрелила.
0: Большинство... Критическая
1: масса, видимо, была преодолена.
0: Об этом еще Сергей Капранов говорил много лет назад, о том, что на рынке должно быть много комиксов, тогда они найдут свое а, конкретное место. А пока их мало, но никто не знает, куда их ставить.
1: Ну, с Манго так было.
0: Да, мы помним все эти скандалы, когда в Питере там, о боже мой, в детском отделе с разукрашками оказалась книжка Суихира Маро в таком жанре, который детям, конечно, нельзя представлять. Большинство проектов, по крайней мере сейчас, если правильно понимаю, они в том числе и на бумстартере, да, вот вы собираете деньги. Как вообще, с чего начался путь на бумстартер, и насколько это сложный и полезный инструмент?
1: Путь начался давно. Практически с самого начала нашего издательства мы на «Бумстартере» с Максимушкиным-Владимиром запускали проект на сборы багряница комикс uh-huh. вместе с Алексеем Неконоровым, известным. Но мы тогда были опытные, зелен... неопытные, зеленые молодые, и не знали, что с этим всем делать. И, во-первых, была слишком высокая сумма, вот, мы не понимали механики. Во-вторых, да, было информационное поле достаточно чистое, то есть это был типа вау, ну как не так было все зашорено, комиксов меньше было в разы пять лет назад тем не менее, именно вот эта вот, наверное, неподъемная сумма, она, может быть, отпугнула кучу людей, и да и, в принципе, молодость издательство молодое, мы не можем, у нас не было еще такого количества подписчиков, людей, которым мы могли рассказать и которые могли рассказать своим знакомым, да, ну, и поэтому потом еще было пару краудов не на Boomstarter, а на других платформах, там, Инквизитор пытался собрать, uh-huh. не собрал. Звезды Жени Федотовым мы еле собрали тогда, прям это с усилиями, хотя сумма была там смешная на его книжку. И, ну, там 60 тысяч уже там пару лет назад это, ну, ни о чем. И тем не менее там прям очень тяжко мы это все прошли тогда там Киви пытались, платформа Киви свой краудфандинг организовать, платформу потом, поэтому тогда там пытались, но тем не менее, ну, uh-huh. а зато круто, ты там один, Киви, <laughs> платформа Киви, там нет других людей, ты просто там один висишь, но с другой стороны аудитории нет, у стартер уже она сейчас накоплена, но uh, у меня вообще очень плохое отношение именно внутреннее к краудфандингу, потому что я считаю это все такой, как бы это немножко не для нашего пока менталитета, вот по- год назад был даже, потому что у нас люди все равно привыкли покупать в магазинах, и вот ну не верят у нас очень много было обмана в свое время и видимо все еще есть вот это в менталитете что я че я буду вкладываться в что-то неизвестное сейчас благодаря благодаря пандемии как бы это, ни это изменилось да потому что во-первых люди вот этот фандом комиксов люди все те кто увлечены комиксами наверное значит он все-таки есть они внезапно поняли что лишены мероприятий на которых они привычно могут купить книжки от авторов все лавочку прикрыли на целый год, а то и больше. Сейчас uh-huh. пока все еще подвешенное состояние. Uh-huh. Соответственно, они как более продвинутые люди, они знают, что такое краудфандинг прекрасно, и они дали платформу вот этих вот первых людей, которые забрасывают первое количество денег, и дальше уже остальные, видя, что компания движется, компания интересна, уже доверяя, начинают дальше вбрасывать. Это как снежный ком. И именно благодаря пандемии, как бы это было не смешно, краудфандинги сейчас все чаще становятся успешными, потому что именно в комиксах. Потому что до этого, если рассматривать разные, то что-то популярное зарубежное, оно, конечно же, собирало, потому что... Ну... Uh-huh. А что-то вот российское, оно раз на раз. Я сколько там... Ну, как бы Маша вот с Дашей на Breaker of Silence тогда тоже еле собрали, если бы тогда не Оптимистер, который просто из рупора орал, а ну, бегите всем своим подписчикам и срочно участвуйте, иначе компания, там люди разочаруются, то э, не собрали бы вообще, да, то есть, хотя известный, к то известный, mm-hmm. Даша с Машей Конопатой, ну, то есть, это вот, кто кто, если не они. И это было его с Женей Федотовым, это примерно был один и тот же год. Ну вот со скрипом, и это плохо. А сейчас все, люди поняли, что это вот такой вот момент. издательства тоже подстроились под это, понимают уже, что не нужно завышать, нужно это воспринимать никак, полностью окупившийся тираж, а как только поддержка. То есть ты, ты на себя в том числе должен рассчитывать, закладывая это все. Mm-hmm. ну и тем не менее, да, и вот поэтому мы туда в итоге пришли, потому что нам нужна поддержка, мы хотим теперь количество, которое нам раньше было нужно, пустить в качество. Мы хотим издавать харды одного формата, чтобы читатель получал красивую книжку законченного именно uh-huh. как правило историю. Онгоинги, ну будут туда входить, но крайне мало, я думаю, вот, потому что это там объем определенный определенные требования в общем по объему. В том числе не только у нас, а не у нас, потому что читатель так хотят.
0: Uh-huh.
1: Вот, в общем, вот так вот мы пришли к крауду, и теперь я думаю, мы будем как бы Регулярно прибегать к его помощи.
0: А, про Муху можешь сказать немножко? Как случ... А я напомню, что журнал Муха – это культовый вообще-то проект уфимский, да. да, он, если не ошибаюсь, 95-й, 94-й годы, да?
1: Не, с 89-го. С 89-го. Мишка, ой, этот, собачка Рипли, 89 Но... и дальше 90-й, он первый выпуск сделал да. Муха.
0: Да, но образ, понятно, что он как бы изначально не журнальный, то есть там, да, есть длинная история, там, как при доме печати в Уфе это все происходило. Как получилось так, что комикс-паблишер в какой-то момент связывается с наследием Мухамедзянова?
1: Это прекрасная история, на самом деле, благодаря Багренице я когда с, я не помню, Максимушкин мне, по-моему, изначально написал, сказал, что вот у них есть такой вот графический роман, мы с ним зазнакомились, вот пришли к выводу о том, что нужно как-то собирать, начали собирать, Алексей, он под Воронежем, и вот у нас вот организовалась такая вот небольшая команда, когда мы готовили весь этот краудфандинг, всю эту историю, и начали более-менее плотно общаться. Соответственно, я... Не знаю, видимо, понравилось Алексею что ли, мы созванивались пару раз, он оценил и он посоветовал Виталию, так как они раньше работали, а вот, собственно, Алексей Никаноров, он был художником Мухи, mm-hmm. у него там было несколько историй, в том числе Черная метка про группу Алиса, Алиса и Константина Кинчева, да, то есть там еще были какие-то истории, я сейчас точно их не назову, чтобы не напутать, не буду врать. Mm-hmm. Соответственно, он был художником Мухи и знал Виталия лично. И посоветовал, потому что Виталий вынашивал мысли реанимировать журнал. У него даже было три выпуска за 2007 не напечатанных. В они...
0: 2009 году они опубликовали один выпуск на сайте. Да, помню.
1: один выпуск у себя на, на сайте. Но у них там какая история. Они в период, я так поняла, кризисных годов, вот там 90-е, когда этот журнал начал разваливаться, у них вот эта муха-ТВ, которая клипы создавала, медиа. И там все равно есть определенный коллектив, который, я так поняла, что э, они вот именно на создании мультиков, клипов и так далее, а комиксы это вот осталось что-то, на... взяли паузу, отложили в долгий ящик, потому что было не до них. Uh-huh. У Виталии это была все еще идея это продолжить. И вот именно он, не не Муха ТВ уже на тот момент, а сам Виталий вот связался со мной по поводу реанимирования, и мы и хотели постепенно там, в общем, все это сделать. Я подумывала уже, как издать полностью вот эти три выпуска сразу одной книжкой цветной, и дальше думать, как дальше. Там, может быть, наших художников каких-то уже современных привлечь в этот журнал, что-то там формировать. Но, к сожалению, вот это вот его внезапная кончина, которая просто как снег на голову, я тогда Когда была, мы поехали с Лешей во Франкфурт,
0: в Германию
1: как бы искать партнерство потому что у нас все еще была мысль на зарубежный рынок туда наши комиксы как-то попытаться раскрутить задвинуть и мы поехали искать партнеров раздавать наши визитки традиционно вот и я читаю в новостной ленте в шестнадцатом году это там осенью было mm-hmm. вот что хоп все и дальше там так как у него не было никаких договоренностей с его партнерами по поводу что делать с комикс проектом то супруга тоже ничего не знает и все вот это вот нет права или что с этим делать. У меня журнал, казалось бы, есть, но а что делать? Это что-то связываться, но так как он был все равно двигатель, идейный вдохновитель этого журнала, ему это было интересно. Всем остальным, я так поняла, ну, у них свои дела, и поэтому может быть, когда-нибудь вспомнит про это дело. Я думаю, свяжутся, потому что я из... С Сулеймановым общалась, то есть и как-то, ну, в общем, есть еще остатки контактов. Думаю, если что, они меня найдут, если вдруг захотят дальше сотрудничать или что-то поднять.
0: Ну, это было бы, конечно, здорово, учитывая, например, что там то же самое издательство Бабула они выпустили книжку "Арбуз", таким образом представив широкой общественности, как бы, с чего у них все это началось. Здесь, понятно, ситуация другая, но все равно, конечно, мне кажется, это важно вспоминать о том, что было в нашей комиксной истории, восстанавливать это как-то, создавать эту цепочку, чтобы у людей была возможность вот так вот постепенно, шаг за шагом, выстраивать в своём сознании, а что такое русский комикс, какие в нем есть важные моменты. Ты вот, кстати, говоришь о зарубежных поездках. Я помню эти встречи на комиссии, когда вот приезжали там различные агенты или литературные, или там просто какие-то продюсеры, были разговоры. Если не ошибаюсь, у вас были и выставки за рубежом, да?
1: Это не совсем так. У нас на первой же самой вот этой франкфуртской поездки мы познакомились с представителями российского стенда, и через них мы, соответственно, в рамках российского стенда любых, ну, не не любых, там ряда выставок, это вот «Франкфурт», «Лондонская выставка» и «Французский книжный салон» мы передавали наши книжечки, чтобы они стояли в рамках именно стенда. То есть, это не наш отдельный стенд, это просто вот российские mm-hmm. разные книги, комиксы. Ну, от нас, если, потому что комиксы, по-моему, кроме нас никто туда не представляет. В основном книги, но вот в какой-то mm-hmm. момент мы подключились и комиксы еще, да. То есть, и в Лондоне у нас прям была отдельная такая у нас mm-hmm. фотографии где-то сохранились там несколько лет. К сожалению, 2020 мы пропустили, но так мы регулярно предоставляем наши книжки для вот этих поездок и несколько раз мы ездили сами то есть вот франкфурт первые с 16 года мы как как волон не волонтеры а как это энтузиасты поехали mm-hmm. и потом 17 пропустив мы нас пригласили в французский книжный салон, там сделали дискуссию по поводу, что происходит с комиксом в России. Uh-huh. И вот там э, был Дима Яковлев, была я, uh-huh. э, да, был э, этот роман Сурженко, который там живет, работает, uh-huh. у него вот эта юность торгали, комикс выходит uh-huh. э, во Франции. И должен был быть Аскольд Акишин, но он не приехал. Я так и не поняла, почему. Потому что со всеми по отдельности связывались. И мы прям вот, я увидела уже список участников дискуссии, буквально за несколько недель до того, как все это начнется, mm-hmm. уже билеты куплены. Ну, то есть как-то они сами, видимо, вот эти вот организаторы связывались и с Димой, там отдельно с Аскольдом. В общем, в итоге, да, вот. Mm-hmm. И еще там, я в Лондоне была, но тоже как-то вот просто... Как mm-hmm. больше посетители, ну и так сидели там, разговаривали.
0: Есть ли какое-то представление, как реагируют на российский комиксы за рубежом?
1: Никак. Я пока... Э, ну, то есть, мы когда дискутировали во Франции на Парижском книжном салоне... Mm-hmm. Там не то, что было много зрителей, хотя мы сидели в БД-секции, ну, то есть посвященной графическому роману и комиксам непосредственно, и, по идее, ну, видимо, неинтересно. У них своих много. И uh-huh. для них это, наверное, российский, а в данном контексте, наверное, русский, можно сказать, uh-huh. потому что для них вот этот комикс должен, наверное, что-то наше. Uh-huh. изображать, и поэтому они знают вот Аскольда Акишина, да, с его там вот особенно мастер Маргарита, вот наше произведение известно, и дальше уже uh-huh. исходя из этого. Александр Еремин с его вот этим вот хакером, да, если вспоминать, ну это не совсем русский или российский комикс, это больше международная история, я считаю, потому что они поэтому, наверное, ее и взяли, потому что она какая-то такая для всех, uh-huh. это просто вот графический фантастический роман. Да, киберпанк такой классический, просто в комиксах. Поэтому как они на нас реагируют, я не знаю, потому что мне кажется, они больше нас воспринимают как рынок, наоборот, сбыта, они а как что-то, откуда может прийти что-то такое какие-то комиксы, которые у них станут популярны. Я понимаю, как французы воспринимают мангу, типа или Японии. Это родина манги. Там. Японцы воспринимают Францию как родину БД. Там. И американская супергеройка, соответственно. да. А вот мы не очаг. И поэтому... Мне кажется, нас вот серьезно не воспринимают. Мы же Таиланд или тайваньцев серьезно в плане манги не воспринимаем. Мы вот японцев больше, ну, корейцы. Мы даже китайцев еще пока до сих пор как большой поток манги не воспринимаем. Вот, наверное, точно так же, да?
0: Интересно, есть, хотя.
1: Производные.
0: В Ангулеме есть целый большой павильон, посвященный именно тайваньским комиксам. Как ни странно. Проплата? Ну, может быть, мне сложно судить. Ну, а...
1: Я про менталитет, наверное, больше угу. людей, чем угу. да, издательский мир.
0: А, есть одно издание, вот у вас в репертуаре, о я хотел бы отдельно а, поговорить, а именно о двухтомнике Аскольда Акишина, вот ЧБ. Насколько, вообще, как готовился этот двухтомник?
1: Мы, ну, мы как с Лешей горячевым, mm-hmm. сидели и рассуждали, рассуждали о том, что у нас э, все идет коллекционности. Ну, то есть мы как раз вот рассуждали э, по поводу того, что цифра не идет, смотрели, анализировали продажи, и что, наверное, все-таки все мы тогда и баббал от синглов отказались. Ну, то есть все переходит в формат книг, и чем больше, тем лучше, а лучше ходы. Некоторые издатели, кстати, со мной не согласны, что харды — это лучше, потому что типа, смотрят продажи, и ТПБ, они типа, в мягкой обложке, но угу. дешевле, покупается лучше. Вот Я не согласна именно потому, что у российского авторского комикса есть своя специфика. Это андеграунд, это да, и если уж покупать, то по хардкору, да, чтобы там было со всеми вытекающими, то есть цыганочек с выходом, желательно там, чтобы еще кофе в постель приносило, это как мы шутим. В общем, и и вот тогда я говорю, вот здорово бы было, как ты думаешь, вот Аскольда бы, наскривсти на отдельный том. И он говорит, да, было бы прикольно. И это вот тогда была посеяна вот эта вот мысль, я не знаю, мне кажется, это был 18-й год, что ли. И в... Нет, это был... Да, это был начало 18-го, наверное. И вот в 18-м на Камиконе мы сидели с Аскольдом рядом. Я сказала, говорю, Аскольд, вот, у меня тут такая мысль. Я не знаю, говорю, когда я ее реализую, но я бы хотела. Он сказал, давайте подумаем. Потом мы еще как-то пересекались пару раз, и только вот под конец где-то... Под конец 19-го он ну, сказал, ну, мы как-то вот Постепенно договаривались при личных встречах, потому что мы люди старой закалки, мы не в переписке, мы все при личных встречах, звонки, вот это вот все по старинке. И в итоге договорились и на нонфикшне 2019 года, это под конец года получается, он мне принес список, как он видит. Он сказал, что я тоже подумаю, типа вот, и прислал по этому списку работы. Я-то думала, что это будет один том, но я когда увидела, во-первых, я не ожидала увидеть там некоторые, ну, потому что я не знала его взаимоотношений и авторские права относительно того же леса, который в бум-книге выходил. Может быть, он в этот момент, вот это время, там, за год, там, даже два практически, весь 18, вернее, как мы поговорили там, в октябре 18 да, там практически полтора года, он, может быть, разговаривал с людьми, у которых что-то выходило, и как-то ну, договаривался. Я не знаю, как все происходило, но вот я получила его окончательное подтверждение и список того, чего он готов предоставить. У меня он даже сфотографирован где-то вот эта бумажка, Вот, э, типа, вот тогда, в, на нонфикшне 2019 года. И когда я увидела материал, что там прям два, ну, я вижу почти тысяча страниц, ну, я да. так присела немножко, я поняла, что это как минимум двухтомник. И сказала, что, типа, сколько? Комикон 2020. Ну, то есть, мы должны были издать ее, ну, по моему плану, на нонфикшне мы я хотела и тогда еще не было речи о пандемии хотела сдать ее где-то ну летом uh-huh. там максимум сентябрь чтобы он мог с этой книгой на камикон пойти в том числе поторговать потому что все еще тогда думали что все еще будет uh-huh. вот а потом нас заперли и я оскольду сказала что Наверное отложим. У меня даже была мысль переложить на этот год, вот. Но я что-то поняла, что сидим мы дома три месяца, и я начала верстать этот макет, ну то есть угу. набрасывать вот эти вот э, ш- черновик макета, угу. то есть угу. как оно все должно зачем стоять. Созванивались несколько раз с ним. Э, там он добавил еще одну историю про вирус, про коронавирус там в конце. Uh-huh. такая вошла в последний момент, добившая вторую книгу. Вот. И я думаю, типа, а сколь... Ну, как вы смотрите, краудфандинг, все дела, вот соберем uh-huh. uh-huh. Он говорит, да, окей. И в итоге я решила сделать так, чтобы это было вот в конце 2020 года. <coughs> я не ожидала, что мы так хорошо соберем, uh-huh. Но прям для меня это было неожиданно. То есть, опять же, мы начали с той суммы, которая было меньше нужного на тираж, но собрали с запасом. опять же мы там подарок, ну у нас тираж получился дорогой, я там добавляла mm-hmm. разных плюшек, бесплатная рассылка, еще что-то и так далее. то есть в общем и целом там Аскольду тоже гонорар там все это выплачивалось и поэтому в общем как сказать я осталась я очень устала, я практически доползала в конце этого года до, до вот этих каникул, чтобы выдохнуть, ну, стараясь раз, разослать все людям, чтобы они получили под Новый год это все дело, чтобы подарки были, потому что такие книжки. Mm-hmm. И комиссии, чтобы презентовать, успеть. Мы все это как бы там по плану. Еще же мысль тоже мы решили потом, что так как Камикон отменился, что вот комиссия это все успеет сделать, что там вроде планировалась какая-то мини-алейка авторов, но опять же, все призакрыли, mm-hmm. прям mm-hmm. вот не везло. Но тем не менее, книжка вышла, все сделали. И вот она вот так вот, это долгоиграющий проект в своем пре mm-hmm. продакшне я не знаю, как это... Он зрел очень долго. А потом, как только вот мы все решили и сделали, по факту все уже было такое основное готово. Мы так-так-так-так-так... И достаточно стремительно все развелось.
0: Но все равно, по моему такому личному мнению, может быть, меня судят. Но тем не менее, мне показалась книга неоднозначно. Во-первых, я не очень понял структуру, да, последовательность истории вот в первом томе, втором томе, чем она обусловлена. То есть я, например, думал, что, окей, наверное, это по годам, но нет, там а вот нет. разброс. Думаю, ладно, наверное, ну алфавит сразу отпадает, потому что там не по алфавиту все. Думаю, наверное, это по темам. Но если были бы тематические блоки, там война отдельно, ну то, что там хоррор отдельно, литературные адаптации, это было бы понятно. А так вот в чем Чем вы руководствовались, когда именно такой последовательности придерживались?
1: Аскольд, так сказал.
0: То есть ты решила идти, как обычно, от автора, если...
1: Нет, мы с ним говорили, обсуждали, и когда он принес, он сказал, что, ну да, от от автора, но тем не менее он же с опытом автор, и он сказал, что я вот так вижу вот такую последовательность, что вот здесь тут история, тут перебивка, идут истории, тут перебивка, и по сути вот этот двухтомник, это его авторское видение его собрания сочинений вот за эти годы, да, то есть там та последовательность, которую он хотел и, ну, помимо вот просто работы с текстом в плане ретуши какой-то, потому что старые, да, вещи, это все мы уже делали, и обложку, соответственно, там делал дизайнер а, профессиональный, поэтому это вот, но сами вот эти обложки, вот, а сколько, это вот на обложке кинул картинки, и мы из этого уже делали там, запрашивали что-то дополнительное, чтобы он там прислал, чтобы это все красиво разместить. Тем не менее, да, вот у нас основной принцип сохранения авторского ви- видения, потому что, ну, это вот вся соль, может быть, он в чем-то неправильный, да, но это авторский комикс. У нас слишком, uh-huh. как это? у нас много профессиональных комиксов на рынке. Они идут вот из России, ой, из России, господи, из Америки, из Европы, из Японии. А пусть будет тут вот такой uh-huh. вот какой-то такой разгуляй русской души. Вот Я мы понял. хотим позволить, да. чтобы он был все еще.
0: Ну да, это интересно с антропологической такой точки зрения, наверное, для будущих исследователей. <свят> Да-да, да, да, исследователям будет интересно. Но все равно остается еще один вопрос ну уже теперь это все понятно но на правах размышления что ли вот конечно этой книге очень на мой взгляд сильно не хватает какого-нибудь хорошего хорошей аналитики да там послесловия наверное даже лучше послесловия чем какое-то предисловие где какой-нибудь специалист погруженный глубоко ну у меня перед глазами стоит только одна фигура это Миша Заславский естественно вот который блестяще, хорошо знакомый с творчеством и mm-hmm. с самими Кольдом, там, начиная с 80-х годов, э, все это вот, у него практически перед глазами вся эта история. Чтобы он написал э, об этих произведениях, что это, к чему, ну хотя бы какие-то ссылки. Вот этого очень не хватает, по крайней мере, мне, как вот такому, в каком-то смысле, профессиональному читателю. Была идея сделать вот такую, какую-то вот статью, такую заключительную или вступительную.
1: Uh-huh. Ну предисловие у нас вообще мысль была, но вот прям именно вот статью, которую с точки зрения там исследовательской наверное не было, но э, что-то такого не хватает. А, опять же у нас все еще будет шанс, uh-huh. <laughs> вот, потому что ну если так сложится, что нас собираем со Скольдом на, трёх... на третий том. Вот, то там мы, возможно, сможем себе позволить сделать какую-то достаточно крупную статью или, может быть, какое-то вступление. Ну, скорее всего, послесловие реально, mm-hmm. потому что там... Может быть, действительно, там, и Заславского Мишу привлечен. Надо будет на эту тему подумать. Да, вот этот вот двухтомник, он был вот именно вот такой чистой воды. То есть, опять же, вот это вступление, оно действительно интересно тоже со следовательской точки зрения. Потому что я не уверена насчет читателя, да. Читатель комиксы... Но... Я поняла идею, да, я согласна, может быть, в чем то вот именно к третьему тому, да, оно будет к месту. Но вот, опять же, у меня есть сомнения на тему читателя, кому это будет интересно, но мы сможем, например, когда будем готовить, я смогу, например, например, опрос, может, провести в группе там, да, или среди уже поддержавших, те, наверное, кто купил, они наверняка захотят и третий, а так как бумстартер позволяет делать эту всю рассылку, то я смогу привлечь мы сможем даже рассылку банально сделать по по письмам, и, я думаю, посмотрим, ответят, чего люди. Вот, в целом, да. Вообще, я хочу сейчас заняться опросами, мне эта тема интересна. К сожалению, просто самая большая аудитория у нас ВКонтакте, а там ну очень туго, во-первых, он очень сильно информационно зашумлен этот контакт mm-hmm. и очень часто люди не видят наши посты, а мне бы хотелось вот видеть какой-то фидбэк с точки зрения а, социальных опросов именно вот просто что понравилось, что нет, там банально выбор какой-то скетчи или еще что-то, но к сожалению там очень все тяжело непонятно, потому что люди не видят и соответственно нету какой-то mm-hmm. отдачи и пон- понимания того, насколько вот эти цифры они и действительно имеют правильность, наверное, сколько это вопрос правильный.
0: Кстати, я вот сейчас подумала об Аскольде, ведь он уже постоянно, а, ну я и думала о нем последние пять минут. <с- <с- он же постоянно все фиксирует, абсолютно все, что у него происходит в жизни, что он где нарисовал, вплоть до каких-то там почеркушек, я не знаю, там картинок для афиши. И было бы еще интересно увидеть вот его эту творческую биографию, что происходило. Ведь он побывал там в куче стран, поучаствовал вообще во всем в чем только можно. По одному аскольду можно смотреть историю русского комикса в разрезе, наверное, тоже вот любопытно. Я понял, что в прошлый год он заканчивался тяжело и с иморальной и, и прощей усталостью. А вот. Какие самые яркие события из жизни э, издательства ты можешь вспомнить?
1: Именно в прошлом году.
0: Вообще? Uh,
1: ну, если вот так вот вспоминать, это, наверное, я 2017 когда нам позволили вот этот стенд.
0: Большую uh, выставку сделать. Да, да. Uh-huh. Что
1: прям я была удивлена, что это все вот так нам дали. Единственное, мы, мы шокировали не только посетителей, мне кажется, но и местных э, участников, потому что, что? Mm-hmm. Тоже вот был тогда шок, контент для них, что-то, что-то такое. А сейчас вот все они говорят, уже нормально. Вот меня многие уже издатели знают, с кем мы ездим где-то по ярмаркам, они такие, о, типа, привет! Mm-hmm. Вот. Мне кажется, меня знают больше, чем других комикс-издателей в принципе. Именно книжник, книжное mm-hmm. сообщество. Mm-hmm. Вот потому что я из Москвы. И, ну, этот Жень Демьяковлев, он в Питере больше, наверное, там, а я вот здесь как-то. Потом еще крупная для меня это дискуссия вот этого о Франции было когда тоже мы поехали и вот этот книжный салон бесконечно с этими гигантским количеством комиксов вообще на любой вкус, то есть там исторические, прям вот серьезные, чуть ли не документальные просто в комиксах и просто фантастика, разная фэнтези, там, любых форматов цветов, я привезла оттуда Звездный замок, вот этот, который uh-huh. у нас выходил, он же не изначально, первые тиражи вот эти газеты от третьего размера. Uh-huh. Реально там каждая страница, это три бывший uh-huh. Вот, они у меня там лежат, это не все, вот я привезла все, что было на тот момент издано. То есть mm-hmm. для меня тоже. Ну и такое для меня это знаковое событие, потому что мы поучаствовали именно во Франции, рассказали про то, что комикс в России существует. Это, ну, как бы, я считаю, для нас определенный тоже шажок. Ох, Красная Площадь первая для меня тоже. Это был интересный, очень интересный опыт. Да, кстати, вот самый первый Комикон, который еще ты организовывал от комиссии mm-hmm. вот этой Аллеи авторов, на которой мы были, это тоже для меня там, типа, первое такое яркое событие. Чего еще-то у нас там было? Ну, провал багреницы. Потом сразу две книжки практически вот в этот несчастный тоже там еще был определенный один скачок доллара ну там не в два раза как в четырнадцатом или в каком там это было чуть попозже вот в 16 в 2016, да, когда мы сразу, когда мне написал Еремин с Хакером, и практически после него написала Акема со Скерри Маскером, и мы один за одним издали эти две книги, которые тоже привлекли к нам, как сарафанное радио, много вот этих вот uh-huh. наших теперь уже, с которыми мы плотно сотрудничаем художников, именно вот той волны, волны комиссии 2009 девятого uh-huh. года. Тоже Машка Напатова, если так вспоминать, Богдан. Ну, то есть все вот эти люди, они за счет вот пары вот таких авторов, которые mm-hmm. тогда, ну, как бы, тусили вместе друг с другом, благодаря паре авторов, стали известны уже среди комикс-тусовки. Тоже для меня такое определенное событие. Сейчас надо еще подумать, что у нас Но там.
0: Самые главные, да, я так понимаю, события, которые сейчас озвучила. Слушай, вот мы уже близимся к финалу нашего разговора, нашей такой... Очень уютной встреча. Я вот сейчас подумал еще о таком, о чем в общем-то, не хотел спрашивать, мне даже в мыслях это не часто стало очевидным. Получается, что э, издательство Comics Publisher здесь э, в одной корзинке сразу и какие-то вселенные авторские. И э, вот такие проекты, как собрание сочинений, в общем-то, и Аскольда, его двухтомник, и ваш проект э, с мухой это. ну, такой архив классики, по большому счету И какие-то проекты на фольклорную тематику, как вот то, что сейчас, в ближайшее время будет, или там вот эти сказки, карася, ну, Стас...
1: Станислав Щепин.
0: Стас Щепин, да, просто карась — это его такой ник в форумах. Как вообще все это такое разнообразие, сочетается вместе. Есть авторы манги, да, вот там, допустим, Ререкина у вас печатается, есть такой стимпанк, стимпанк постапок, что делают там Маша, Даша и ряд других авторов, да, ну, условно, конечно, тем не менее. Как это вот все в одной корзинке умещается? Что такое комикс-паблишер? Я вот не могу понять.
1: Рерёкина, кстати, у нас не печатается. Она была с фабрикой комиксов, а сейчас, по-моему, mm-hmm. может, что-то с бабл есть у них. С, То кем, с кем тогда
0: я ее перепутал?
1: Uh, хитиру, я не знаю, может быть, uh, она мангу рисует, mm-hmm. может быть, с ней.
0: Нет, нет, нет. Ну, ничего, это бывает такое, что у меня uh, стиль перед глазами и. Олеся Холочок. Вот, да, Олеся Холочук, конечно, Халачук, да. да. Олеся, если услышит, да, я да, из- да, извиняюсь, да, что вот я очень, так да. сказала. <laughs>
1: Как? Оно все объединяется тем, что это российский авторский комикс, именно тем, что это авторский, в первую очередь, комикс. Неважно, там, в какой стилистике он нарисован. Опять же, сейчас я вижу, и у меня стойко сложилось мнение о том, что из за глобализации идет дикое смешение стилей. То есть сейчас уже не разберешь, где что. Uh-huh. Поэтому нам не важно, у нас нету издательского запроса, что мы работаем только с мангой, или только с БД, или только с супергеройкой, ну нам главное, что это авторский комикс, ну то есть вот это автора накатило, (laughs) не отпустило его очень долго, да, и вот он создал такую работу, потому что комикс так или иначе если объем такой приличный, то создается ну, немало, там два-три года в зависимости от. опять же, если вспоминать Катю Серова Гостлайт, uh-huh. которая вот у нее мы делали книжечку мастер, но она маленькая, это вот больше такая, мы успели ее до пандемии сдать. А чем вот. эта книга? Она такая готика, ну нуар, я бы сказала, про психбольницу. Uh-huh. Самое близкое, я могу назвать из кинематографа, это Остров Проклятых с uh-huh. Ди Каприо. Uh-huh. Ну то есть там. Когда не совсем понимаешь, что происходит, а потом вот в самом конце вся развязка, все становится ясно, все становится на свои места. Да, такой приятный uh-huh. триллер, я бы сказала. И у нее есть другая работа, которую я тоже хочу издать: это 9 солнц ярго. Он, цветны... Он полностью закончен, такой очень фэнтези, мрачное в лучших традициях, uh-huh. оно причем скачет по нескольким мирам, работа просто титаническая, лежит, кстати, на авторском комиксе, можете погуглить. Uh-huh. В общем, с доп. материалами там почти 800 страниц цветного комикса, ну, это практически графический роман, там по графике видно. И я понимаю, что это только краудфандинг, потому что дико дорого будет печатать там сразу, ну если выпускать сразу два тома, mm-hmm. а уж такого объема то тоже в харде и чтобы красивое было все издание там тоже с всякими uh, плюшками дополнительными. И вот мы с ней собираемся силами, потому что там если собирать, то от от издательства должна быть определенная сумма на руках, чтобы, собрав минималку, мы смогли напечатать. Я не знаю, когда это будет, да, но, тем не менее, вот это фэнтези, я к тому веду, что это фэнтези тоже есть, то есть нам не важно. Мы занимаемся авторским комиксом, поэтому у меня нет предубеждений. Я говорю, я ценю в первую очередь упоротость и труд каждого автора, и именно если... Вот, оно на лицо, оно есть, то окей. Опять же, мы же издали там mm-hmm. того же Юрия Константинова. Вот. У него вроде там, небольшая книжечка, но тем не менее мы все равно взялись. Хотя я считаю, что это питерский комикс. У него вот прям стилистика такая, что ему хорошо там. Uh-huh. Вот. Но тем не менее, оно вышло в рамках нашего издательства. Ну, он постучался, мы как бы вместе с Машей его там uh-huh. издали там. архив ужасов, как раз я тогда вот эту мягкую обложку. Мы же архив ужасов, история такая, что сначала фабрика комиксов издавала, потом Маша к нам постучалась. И мы, у нас был такой претиражик, мы 500 экземпляров в мягкой обложке издавали, но у нас было принципиальное отличие в том, что там был, во-первых, авторский шрифт ее лично разработанный, и вернули некоторые диалоги, которые редактор из фабрики комиксов попросила поменять. Маша была с этим согласна, но согласилась в плане того, что ну хорошо. Но вот там именно вот задумка авторская, именно в этом первом тиражике. Вот мы вместе с с вечным летом тогда издали от Юра Константинова. Ну и потом уже так как этот тиражик разошелся, мы решились на твердую обложку, хотя твердый обложка, видимо, люди пока наелись. Твердая mm-hmm. обложка, она сейчас пока как-то ну достаточно плохо идет, тем не менее посмотрим, может быть сейчас вместе с «Обочиной мира там вторую волну, второе вдохновение придет. Ну... еще люди заинтересуются. Поэтому у нас вот такая позиция.
0: То есть получается, что ты и вообще ваше издательство вы ориентируетесь на комиксиста, который вот... Стиль жизни такой, да? То есть комиксист как художник с большой буквы «Х». Со своим взглядом, со своей позицией. Вот как-то так.
1: Ну Да. Да, который именно выбрал путь, этот неважно для него это основная работа или хобби, потому что, ну, я понимаю, что он может медленно в течение там пяти лет делать свой комикс ради бога. Ну, то есть мне не важно, сколько времени. Вот закончил, приноси... Ну, я, я не буду там прям совсем это... Сейчас мы, к сожалению, у нас просто mm-hmm. есть вот уже... У нас 50 авторов, да, которые так или иначе с нами, ну, плотно все равно сотрудничают. Да. Там, то издаем одно, потом другой подходит, ну, они же делают. И вот сейчас вот этих 50 нам хватает за глаза. Вот, у нас все равно там потихонечку есть новая кровь, приходит, да, кто-то там появляется новый, но тем не менее это все равно, как сарафанное радио уже работает, поэтому именно вот прям совсем для внешнего круга мы как бы официально закрыты, но тем не менее никто же не отменяет личные знакомства, Сарафанное радио по рекомендации, когда мне там кто-нибудь из наших художников знакомит, а советует там, и так далее. Поэтому у нас все равно будет свежая кровь, но вот прям, чтобы мы всех там открыты, mm-hmm. уже такого нет, потому что мы не справляемся. Вот. Желающих достаточно много, плюс желающих, которые все еще фантазеры. Вот. А всем ответить, всех рассмотреть, это тоже надо ну, время. Оно самое ценное у нас. То, что есть вообще у человека, самое ценное – это время. И, к сожалению, меня на всех не хватает. вот Тем не менее, мы выпускаем постепенно. И, надеюсь, в этом году закончим несколько онгоингов, таких как «Белый человек», наконец-то, чтобы... вот Ну, Я хочу позакрывать некоторые гештальты, вот... В биографии комикс паблишер хочется уже, чтобы механизмы Хендрика, но, скорее всего, в этом году нет. Я думаю, мы доживем до этого момента.
0: Ну, в любом случае, большое тебе спасибо за время, которое ты потратила на то, чтобы добраться и вот так очень честно и душевно побеседовать на все эти, по крайней мере, меня очень беспокоящие темы. Понятное дело, что о планах (смех) спрашивать я не буду, мы не знаем, что нас ждет впереди, и прошлый год нам это очень ярко продемонстрировало, что что что-то планировать это, ну, как минимум, смешно бывает. Но вот в финале твой такой совет молодым комиксистам, может быть, кто-то из них сейчас как раз нас слушает и думает, о, вот это то издальше, куда я хотел попасть, может быть, я узнаю что-то очень важное для меня напрямую от... Анны Крастилёвой, что бы ты посоветовала бы начинающим авторам? Я понимаю, что ты постоянно им все, что ты советуешь, но вот сведя это все в такой кристалл смысла, квинтэссенцию.
1: Да. Во-первых, спасибо, что пригласила. На самом деле приятно иногда вот так вспомнить былое, потому что вопросы были очень интересные. Я рада, мне не составило труда и очень хорошо проведенное приятное время с приятным собеседником, так что спасибо, да. А, Вторых, на тему планирования Пла- планиру- планируем всегда, все равно отвечу, что есть план выжить и что-то даже поиздавать и план то всегда надеяться на лучшее и чтобы оно было, да, так что мы как минимум поездаем то, что вот сейчас у нас там запланировано, и я думаю, что комикону еще там несколькими другими изданиями порадуем. Вот, так что основной план, мы держим курс на харды и улучшение качества изданий, и именно законченной истории. Вот, а на тему комиксистов, я им, да, постоянно что-то советую, так, у меня есть и какие-то ряд лекций и блог на Бусти, где я пишу разные полезные статьи о том, как там, чего бояться, там, по законодательству тоже какие-то вещи. Кстати, о, реклама, если что, подписывайтесь. В моем профиле есть ссылка, вот, меня найти легко. Поэтому эту тему комиксистам. И совет основной, наверное, начинать чем раньше, тем лучше. То есть, если вам сейчас 14 лет, и вы думаете, что вам нравятся комиксы и хотите связать с этим жизнь, то начните уже сейчас, не думайте, что вот я школу закончу, ЕГЭ угу. там сдам и только потом. Чем раньше вы начнете, тем быстрее вы поймете, что это действительно ваше или нет, потому что жизнь она такая, что каждый понимает, что вот сейчас ему что-то интересно, а потом может быть нет, или потом, наоборот, поймет, что да, я правильный избрал путь, поэтому если вам сейчас 14-15 лет, и вы хотите рисовать, то начинайте и каждый день рисуете, рисуйте, рисуйте, и как только вы поймете, что это ваше, продолжайте, не опускайте руки, создавайте истории, учитесь, именно, у нас нет школы комиксов, но хоть какие-то смежные, там, анимация, дизайн, там, что у нас еще бывает, просто художественная школа, да, там, Поэтому главное не сдаваться, верить и пробовать делать, а не думать, что вот еще чуть-чуть и вот главное делать и не собираться делать, это самое важное, наверное, да. И чем раньше вы изберете свой путь и поймете его, тем лучше. Так что перепробуйте все, что возможное.
0: А если тебе 35 лет и ты вдруг решил все уже лучше оставить эту идею?
1: Нет, почему можно? Конечно, не, на самом деле, как любви всего возраста покорны, да, то есть любому занятию вы можете начать заниматься в любой удобный для вас момент, поэтому тоже там. Я просто не знаю, те те комиксисты, которым сейчас по 35, они уже знают, что они комиксисты. Начинающих комиксистов в 35 я на самом деле не встречала, потому что, наверное, если в 35 ты еще не пытался даже как-то рисовать, то, наверное, это не твое и в 35 люди уже понимают, что это не их. Но, тем не менее, если захотелось, то почему бы не попробовать... Это личное дело каждого, потому что авторский комикс для нас все еще хобби для всех. Поэтому почему бы не, пос- не посвятить этому хобби какое-то количество времени? Вон Лёша же у нас горячий, он сценарист же в том числе, и он э, подошел к делу с умом. То есть э, он пошел на курсы, он закончил курсы. Правда, сценарист кино, uh-huh. вот, но тем не менее оно смежно с... А, этим, как его, господи, с комиксом, да. Угу. Ну, потому что есть общие похожие принципы какие-то, и все равно сейчас читает какие-то мануалы. И примерно вот в 35 это все дело и началось у него, когда вот комикс паблишер, он решил еще заниматься сценарным мастерством и двигается в этом направлении упорно. У него в группе там 59 подписчиков, но он все равно что-то постит, делает, не пускает руки. И это самое главное во сколько бы вы ни начали, главное, не сдаваться, идти к поставленной цели.
0: Отлично. Спасибо большое. Анна, и на этой чудесной ноте мы, наверное, завершим сегодняшнюю нашу встречу. Хотя еще осталось в загашнике масса вопросов, которые хотелось бы. Я понимаю, что я их смогу задать, но как-то вот зафиксировать, да, такой формат аудиоподкаста тоже такая фиксация. Я напоминаю нашим слушателям, кто дослушал до конца нашу сегодняшнюю встречу, что в студии сегодня был Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй библиотеки для молодежи, а в гостях у нас был чудесный человек, редактор, культур-треггер, популяризатор, главный редактор издательства Comics Publisher, Анна Корастелева. До свидания, ребята. Спасибо. Всем пока.